0: Corruption and the place. Corruption and congo. We not gonna tolerate it. C'est comme le dit notre chanson d'introduction, la corruption nous allons pas la tolérer. Aujourd'hui nous allons parler de la corruption. Le président de la République, Denis Sassou-Nguesso, depuis le début de cette guerre, a mis en place des ressources, des procédures, des mesures, des stratégies, des tactiques pour combattre le Covid 19. Et parmi ces procédures, ces tactiques, nous pouvons en citer la mise en place de la taxe force, le fonds de solidarité, l'appel aux donateurs locaux pour venir en aide aux populations les plus démunies et pour approvisionner le compte. Du fonds fond de solidarité, excusez-moi. Et nous pouvons aussi constater l'achat, nous pouvons aussi parler de l'achat en urgence des fournitures médicales, leur acheminement vers les établissements publics, le dédonnement rapide des médicaments ou équipements importés, la mobilisation des travailleurs de la santé, la création des commissions, sous-commissions, whatever, you name it. Il a mis en place tout ça. Mais, des gens bien véreux, mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont trouvé des brèches. Ils ont créé des brèches. Des brèches qui favorisent de la corruption. Des brèches pour pratiquer de la corruption. Eh oui. Eh oui. Il y a dans toute chose, il y a toujours un malin. Il y a toujours un malin qui est là à réfléchir. Mais comment je peux faire pour m'enrichir en dernière date, nous pouvons donner un exemple d'un cas flagrant qui, 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 qui est en train de faire la une sur les réseaux sociaux. Que moi-même, j'ai vu sur le compte de la brasserie du Congo le mardi. Parce que la brasserie du Congo a émis un communiqué. Et je, vous, je vais vous lire ce communiqué. La société brasserie du Congo, en Brasco, porte à la connaissance du public que des personnes mal intentionnées. Se, se livrent à la commercialisation des solutions hydroalcooliques récemment offertes par la Fondation Brasco aux hôpitaux. Préfecture et autres structures en charge des populations les plus démunies. Je répète, et autres structures en charge des populations les plus démunies. Brasco rappelle que ces dotations avaient été faites à titre gracieux, c'est-à-dire gratuite, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Brasco décline toute responsabilité dans ses actes. Mais si Brasco... a mis de tels communiqués, c'est qu'ils ont fait un constat. Ils ont fait un constat, ils ont découvert que... il y a des gens... qui commercialisent... les dents qui ont été données. Mais si cela est fait pour... avec les dents de Brasco, qu'en dirons-nous des dents de d'autres sociétés Ah oui ce n'est pas pour rien que nous constatons qu'il y a des gens tels que le basketteur congolais qui évolue à la NBA, Ebaka. Lui, il a préféré, à travers sa fondation, faire du porte-à-porte -porte et donner que sa fondation donne directement les dents au lieu d'aller dans une structure euh, publique pour déposer les dents et que cette structure publique va redistribuer les dents. Non, 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 non. Il a préféré faire du porte-à-porte. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance à nos institutions. Ils n'ont pas confiance aux gens qu'on a mis en place pour gérer cette crise. Ils ont confiance au président de la République. Mais ils n'ont pas confiance aux gens. Mais comment peuvent-ils avoir confiance aux gens Parce qu'on se pose la question, comment se fait-il que les gels hydroalcooliques ont été dotés aux structures étatique, public, pour être distribué, pour le distribuer à, à, la, à la population, se retrouve dans le marché. Un autre cas encore que nous pouvons citer, qui a été cité aussi sur euh, le site, euh, là, dans la page Facebook, de, si je ne me trompe pas, c'est Brazzaville, Info 242 ou 242 Info, ou, bon, donc, le truc de Bokilo. Là. Oui, le truc de Bokilo. Il a parlé des agents de force de l'ordre qui, au lieu de sensibiliser la population, qui, au lieu d'éduquer la population, qui, au lieu de verbaliser la population, raquettent la population. Au lieu que même ces 5000 francs qui raquettent la population arrivent dans la caisse de l'État à travers le, le trésor public, mais non, ça, ça reste dans leur poste. Oui, je suis conscient que le président de la République, dans sa dernière allocution, a demandé aux agents de force de l'ordre de faire le tout possible que les champs respectent les procédures ou les mesures de barrière, telles que l'obligation de porte-mars, le couvre-feu, le déploiement, donc toutes ces histoires-là. Donc, en bref, l'état d'urgence, quoi. Mais non. Mais non, qu'est-ce que les gens font Ils tirent profit de ça pour s'enrichir. Mais ils oublient que de telles pratiques de corruption sapent tous les efforts que le président de la République a fait, fait et fera pour lutter contre le Covid-19. Je ne les blâme pas. Eh oui, je ne les blâme pas parce que... Je ne les blâme pas. Excusez-moi de dire. Je ne les blâme pas trop, ces agents de force de l'ordre. Je ne les blâme pas trop, ces personnes euh, qui vendent euh, les dents euh, dans, nos, dans nos marchés de d'Omagnon et autres. Je blâme la taxe force. Oui, parce que la taxe force, s'ils avaient pris connaissance de la note de la Banque mondiale, en, au début de la crise ou au milieu de la crise, cette note qui était intitulée Ensuring Integrity in Government Response to COVID-19, cette note donnait, donnait des, des, des démarches à faire pour lutter contre la corruption. La première des choses qui nous demandait qui demandait aux États, c'était de prendre conscience des risques de corruption, parce que c'est en prenant conscience que nous pourrons réfléchir sur les mécanismes pour limiter la pratique de la corruption qui risque de saper toutes les réponses que les gouvernements peuvent apporter à la lutte du coronavirus et oui. deuxièmement il nous demandait de créer des organismes de contrôle ou un organisme de contrôle qui, sera composé, qui, devait être, qui doit être composé des, de la société civile. De la société civile. Mais moi, je dirais que ce n'est pas trop faisable. Moi, je dirais qu'il faut qu'on crée un organisme de contrôle, composé des agents de l'inspection générale d'État, des inspecteurs de contrôle du ministère des Finances et du Budget, et des membres des ONG. Parce que si nous ne mettons pas en place un tel organisme, de nombreuses institutions publiques procéderont aux pratiques obscures en pensant que l'état d'urgence signifie état de désordre. Ils vont pas beaucoup de règles. Je vais donner un exemple que nous connaissons tous. La confection des 1,7 million de masques que l'État congolais avait passer la commande auprès d'un entrepreneur. Je me pose la question de savoir et de nombreuses personnes se posent la question. Ils se demandent s'il si y a eu passation de marché dans les règles de l'art. Est-ce qu'il y avait eu un appel d'offres et que cet entrepreneur avait soumissionné ou bien c'était un marché de gré à gré qui pas qui n'est pas recommandable surtout par les institutions euh, financières étrangères ou international. Ah oui, l'état d'urgence sanitaire ne doit pas excuser le manque de transparence. Au contraire, il faut que les gouvernements, le gouvernement congolais, montre sa transparence, montre de la transparence dans la gestion de cette crise à tous les niveaux. Cela va les aider à gagner la confiance de leur population. Ainsi que, ainsi que la confiance des partenaires internationaux, tels que le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et autres. Encore, il y a un autre truc qui nous, que la Banque mondiale avait écrit dans cette note, c'était qu'ils avaient, avaient demandé aux États de mettre en place des canaux de distribution d'informations relatifs aux dépenses d'urgence. En bref, ils nous demandent de rendre publiques toutes les opérations faites dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et cela dans les 48 heures après l'opération faite. Je vais donner un exemple bête. Jack Ma envoie un don au coco. De plusieurs kits. Ce don arrive lundi. Le même lundi, jusqu'à mardi, il y a une équipe qui fait le tri. Qu'est-ce qu'on fait On a déjà une feuille de route. On, on dit... On publie sur un site internet que nous avons reçu telle chose, telle chose, telle, un don de, 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 de telle personne qui était composé de tel kit, telle chose, telle chose. Ce don sera repartitionné, repartitionné de telle manière. Et quand ces dans son repartitionnés sur le même site, nous disons tel jour nous avons déposé tel kit dans telle institution sanitaire, dans tel endroit, dans tel village, dans tel département. C'est simple, ce n'est pas, pas des trucs. Euh, il faut pas du miracle pour cela. Il ne faut pas du miracle. Vous savez, si nous arrivons à mettre en place toutes ces trois mesures, je vous jure, le gouvernement congolais, gagner la confiance, va re regagner la confiance de sa population et regagner la confiance des institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et autres.